0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys window donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en QueenCowboys y también en arroba Cowboys Y ya, por fin, por fin llegó la temporada. Ya tuvimos el primer partido del que vamos a hablar ahorita, pero pues no estoy sola el día de hoy. El día de hoy también tengo una súper invitada, ya había estado por aquí y pues compartimos espacio ahí en Fútbol Girls MX, y es mi queridísima Marian. ¿Cómo estás, Marian? Pues muy bien, Mariana,
1: feliz de estar aquí contigo, de compartir, de que ya llegó la temporada, de que ya tenemos partidos de qué hablar, y pues nada,
0: estamos súper contentas. Sí, sí, la verdad es que sí estamos muy contentas, y de hecho, antes que nada, ya grabamos también el primer episodio de La Esquina Cowboy, ahí en Football Girls, de, la, de esta segunda temporada. Es la previa para el partido del domingo, entonces después de que escuchen este, vayan a escuchar ese también, ese está en YouTube. Ahí lo pueden ver y pueden ahí chismear con, con nosotras ya después en Twitter si les gustó o no. entonces para que lo vayan a checar también, y pues justo bien mencionaba Marían, ya tenemos partidos de los cuales vamos a hablar, y justo vamos a aquí echar un poquito de chismecito, literal, porque es puro chisme, del partido del inaugural, que fueron los Chips contra los Lions, ganaron los Lions, por si se lo perdieron, sí, un poco, obviamente sorpresa, porque el favorito eran los Chips, pero pues para nosotros no tanta sorpresa, este, Marían, dime, ¿qué te parece este partido?
1: Creo que todos estábamos de, de, ok, con gusto voy a perder este pick, ¿no? Este, todos queríamos ver ganar a los Lions, la verdad. este Por ahí decían que era el nuevo equipo del pueblo, pero son desde la temporada pasada, ¿no? Que eh, vimos a su entrenador, que nos conmovió, ¿no? Eh, su, su, su speech, y, uh -huh. y verlos jugar contra el actual campeón de la manera que lo hicieron, eh, eh, el jueves, ¿no? Con, con valentía, sin miedo, sin tuti, este, titubeos. Eh, fue. La verdad, fue un gran inicio de temporada. No, no fue sí. luego como otros este partidos de jueves por la noche que se tornan pues aburridos y uno los ve porque es el inicio de la temporada. Pero este
0: sí. literal nos tuvo al filo todos los, los cuatro cuartos. Sí, sí, la verdad es que sí estuvo súper entretenido. Fue un partido, como bien dices, o sea cerrado, nos mantuvo ahí hasta el último segundo, viendo quién iba a ganar. Y pues sí, como bien dices, o sea los Lions desde el año pasado ya vienen siendo ese equipo que todo el mundo apoya, a todos les caen bien. Digo, salvo sus acepciones con sus rivales divisionales y demás, pero de todas formas todo el mundo los apoya porque los queremos ver triunfar justo por toda esta filosofía que traen detrás del de o y cómo... ¿Cómo afrontan todo? Entonces, si es un equipo, cae bien. O sea, sí los veo yo, es un equipo que cae Pero
1: bien. Ni, ni los rivales divisionales, porque justo vi el partido con un amigo fan de los Bears, me uh -huh. dice, es que no inventes, o sea, no los podemos odiar, son como son como el hermanito, ¿no? Que, que tienes que defender, este, sí. entonces, es,
0: ni, ni sus rivales divisionales los odian. Entonces, sí. yo no conozco a nadie que odie a los Lions. Yo tampoco, nunca he visto a nadie, porque, por ejemplo, antes cuando antes de que a todo el mundo nos cayeran mal los Browns, pues sí, mucha gente los apoyaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero sí había como que las personas que ya los odiaban, o sea, de que los rivales divisionales los odiaban a muerte y demás. Sí. No, sí. aquí no, o sea, aquí como, como bien dices, es como ese hermanito chiquito que sí. todo el mundo quiere. Sí, no, así, entonces,
1: así es, y sí. si verlos ganar, ah, pues fue aprovechar cada error de los Chiefs, porque no sé si salieron a jugar en frío o qué les pasó uh -huh. este Patrick Mahomes estaba solo contra el mundo sí. y este
0: y, y los Lions supieron
1: aprovechar eso
0: sí sí hay una realidad ahí medio dolorosa que es que he, sí o sea la verdad es que Patrick Mahomes no tiene en quién apoyarse o sea Travis Kelsey estaba lesionado se le acabaron los targets aéreos, por ahí vimos a Raji, a Rashid Rice que es el novato pero pues es novato, entonces en el primer partido estaba muy difícil que fuera a tener aquí el juego de 200 yardas Entonces sí, sí, como bien dices, está solo Patrick Mahomes y lo vimos. O sea, tuvimos la intercepción que, que fue de los... Bueno, los Lions interceptaron, los Chiefs fueron los que perdieron el balón. Fue completamente culpa de Caderio Stoney y Y ya, o sea, son de esos pases como los que siempre pasan con Dax, que nadie acepta, sí. y ahí andan criticando, así fue o sea, le pegó en las manos al receptor fue un pase perfecto y acabó en pick six, entonces ahora sí que, sí Patrick Mahomes, es no Mahomes tiene es ya que ajá, es que en sí, Mahomes juega en los Chiefs un equipo que ah. la gente, pues, a pesar de que esté ganando mucho y que sea ya una dinastía, pues, no lo van a criticar, en cambio, a los Cowboys pueden ser el mejor equipo, pueden ser el peor equipo pero ahí van a estar, duro y dale, duro y dale siempre, pero ya estamos acostumbradas Sí, ya estamos bien acostumbrados y pues, sí. la verdad es que muy interesante muy interesante el inicio de temporada creo que sí pecaron un poquito los chips de confianzudos creo que de soberbia te digo, ajá, de soberbia, te digo soberbia. me, me todo de
1: eh, estás en cuarta y tres pues juégatela, ¿no? y uh
0: -huh. no se la
1: juegan, despejan claro. y a los dos, tres drives eh, vas a seguirle en un cuarto y veinticinco Exacto. O sea, uh
0: -huh. no. Sí, como no, que creyeron no, que todo. No. Uh -huh. Exacto, creyeron que todo estaba controlado y la verdad es que no. O sea, los Lions cometieron errores, pero no tan importantes. Siempre estuvieron ahí duro y dale picando piedra y en el momento en que pudieron irse arriba lo tomaron y pudieron controlar el partido hasta el final y al final les terminaron quitando ese, ese juego. Un juego que era en casa, un juego que estaba acomodado para los Chiefs. En todo el sentido de la palabra, pero Total. pues así que, ¿qué les hacemos a los Chips? Ahora tendrán que, que empezar, digamos, un poquito remando contra corriente, porque pues tienen una división muy dura y no la van a tener tan, tan fácil, la verdad, este año. Pues no,
1: porque pues todo el mundo se está confiando que los broncos pues van a venir mal, ¿no? Como la temporada pasada. Este Exacto. Pero yo la verdad lo dudo, no creo que veamos al Russell Wilson que vimos la temporada pasada. Sí, no. Este, los Chiefs la temporada pasada empezaron flojos, acuérdate que cuando perdieron ese partido con los Colts, de manera absurda también. Sí. Eh, uh -huh. Pero después, eh, o sea, ellos cierran bien la temporada. Sí. Ellos están para cerrar bien la temporada y, y sí, tienen una división complicada, pero... Sí.
0: Sí, no, la verdad es que los vamos a tener ahí, o sea, obviamente van a seguir siendo el equipo que es, es un equipo muy bueno, pero como dices, tienen, un, van a tener un inicio medio lento, como la temporada anterior, pero pues se van a recuperar, ustedes esperen. Sí, sí. son pues, los chips. Sí, así pasa, exacto, son los chips y al final el equipo que es, es prácticamente igual al año pasado, entonces los vamos a ver ahí peleando como siempre. Pero pues justo ya dejando el chismecito de lado, vamos a irnos ya a los Cowboys. Y también es un poquito de chismecito y un poquito de tristeza porque vamos a hablar de Isaac Alarcón. Y creo que todos teníamos la esperanza de que si no lograba estar en el roster, sí o sí era Practice Squad. Y no sucedió, no sé, tú, Marian, a mí me agarró por sorpresa. ¿A ti?
1: Sí, a mí también. Yo eh, dije yo, pues lo van a cortar, como sucedió el, el año pasado, ¿no? Que... Eh, pues lo tomaron para el practice squad uh
0: -huh.
1: o que lo tomara algún otro equipo, ¿no? pero no sucedió yo siento que el, el cambio de posición no le benefició en absolutamente uh -huh. nada digo, Dan Quinn hablaba maravillas de Isaac Alarcón, todo el mundo hablaba maravillas de Isaac Alarcón uh
0: -huh.
1: mm, pero este creo que él está para la ofensiva sí, creo que ese cambio uh -huh y tan repentino, porque tampoco fue como que estuviera mucho tiempo entrenando en la defensiva. Uh -huh. Creo que le afectó mucho.
0: Sí, sí yo también. Yo también lo veo de ese lado. Creo que ya estaba muy adaptado y muy cómodo en la línea ofensiva. Sabía lo que estaba haciendo. Ya se había acoplado con los demás compañeros y demás. Y sí, creo que ese cambio fue absurdo. Creo que incluso, me, me duele decir esto, pero creo que fue un poco maquiavélico para tener un una justificación de por qué no agarrarlo en el practice squad y demás, entonces sí espero que no vaya por ahí, pero sí creo que todos pensábamos que iba a, al menos a estar ahí porque al final es un jugador que ya llevaba muchos años en el equipo, entonces se conoce el sistema conoce a sus compañeros y conoce cómo va la cosa, pero pues al final los Cowboys ahorita que ya no tienen la oportunidad de tenerlo gratis, digamos, o sea no gratis de que no le paguen, sino gratis en la, cu en la cuenta de jugadores en el roster, Dijeron, pues ya no nos conviene, vale. Entonces, pues sí es muy sí. triste, pero hay que hacerlo. Ojalá logre seguir su camino en la NFL, en al, ya sea, o sea en algún otro equipo, porque pues al final es un sueño y es difícil, o sea, es una liga muy competida. O sea, los, la cantidad de jugadores que terminan echando, por ejemplo, en el corte del roster de 53 es impresionante, son muchísimos jugadores los que sí. pierden su sueño ahí entonces ojalá él encuentre su camino por otro lado y sea un parteaguas esto para que otros jugadores mexicanos puedan llegar a la NFL
1: justo es lo que eh, habíamos estado comentando que la manera que han tenido de trabajar tanto Alfredo Gutiérrez como Isaac Alarcón, uh -huh. lo que se habla de ellos, que trabajan día y noche que son súper disciplinados, que son súper obedientes eh, creo que eso es como dices, una pauta, este abren caminos para jugadores que vienen detrás, ¿no? Y, y que sí. la NFL, los equipos de la NFL puedan confiar en que un jugador mexicano puede eh, apegarse, ¿no? A las reglas, sí. al sistema, al, al ritmo de trabajo, y, y creo que es, es ha sido impresionante lo que han estado haciendo estos, estos chicos, y que vaya más allá de un pateador, ¿no? Sí, que también exacto. pueden jugar otras posiciones, pueden aspirar a otras posiciones uh -huh. y, y eso es lo que han estado dejando claro ellos, ¿no? Que, que,
0: uh -huh.
1: que hay de sí, doble y hay talento. Uh -huh. Entonces, sí. Nada más sí, hay exacto. que desarrollarlo.
0: Sí, exacto, nada más que, como dices, es desarrollarlo, es que vayan bien guiados y que al final de cuentas se terminen acoplando al NFL, que es una liga muy dura, muy difícil, muy competida, pero pues bueno, creo que fueron buenos los años en que estuviste a la calar con acá, y pues le decíamos lo mejor, y pues vea, vamos a pasarnos a los que sí quedaron, y pues ya habíamos hecho el análisis en el podcast de la ofensiva, ya le habíamos dado con todo, pero nos falta la otra parte, y creo que es la parte más bonita y la que nos gusta más ahorita, al menos, sí. ahorita, ¿sí? Amamos la defensiva, la amamos con todo nuestro ser, y pues vamos a empezar, Mariel, con la línea defensiva, y en especial con los cazacabezas, los que creo que van a lucir mucho este año. Y nada más para que sepan todos aquí cuando estén escuchando. En esta posición los Cowboys tienen a Demarcus lorenz a Micah, que en el depth chart Micah Parsons está como linebacker. Pero lo vamos a ver mucho en la línea defensiva. Entonces, pues donde quieran poner a Micah, pues ahí está Micah. Eh, tenemos a Doran Armstrong, a Sam Williams, que estaba questionable para el partido de mañana, pero... Sí va a jugar, yo creo, al menos va a estar ahí disponible por si lo necesitan. Tenemos a Dante Fowler y a Chauncey Goston ¿Cómo ves? ¿Cómo ves estos cazacabezas? Pues está, o sea, yo si fuera un coreback eh, eh, un que
1: me fuera a enfrentar a esta sí. línea, la verdad sí me asustaría. Uh -huh. Na, nada más eh, eh, con Lawrence y con Micah Parsons, o sea, sí. es es suficiente, ¿no? Está igual, eh, Dante Fowler que el, el, el año pasado pues lo vimos bien también, ¿no? Uh -huh. este Y fueron nombres que, que estuvieron apareciendo y eso me gusta mucho porque no es solo este, Lawrence o, o Micah Parsons, ¿no? Se están escuchando todos los nombres de toda la línea defensiva que está eh, pintando para ser la mejor defensiva de la NFL, ¿no? Y que mucha gente está como infravalorando Está como, pues son los Cowboys, ¿no? Este, pero creo que vamos a tener sorpresas en la defensiva este año y creo que vienen súper
0: recargados. Sí, sí, la verdad es que, como bien dices, los tienen como dados por sentados. O sea, siento que sí, no les ponen mucha totalmente. atención. Y, y como bien dices, con marcos Lawrence y con Micah Parsons bastaba. Pero aparte le sumas a un Dante Fowler, que como bien dices, el año pasado tuvo un muy buen año, lo renovaron este y otros jugadores que van a entrar en la rotación que son iguales de peligrosos, como Doran Sandstrom, como Sam Williams, entonces sí creo que es una unos extremos de la línea defensiva muy poderosos y como bien dices, los corebacks tienen que tenerles mucho respeto si no es que miedo porque en tres patadas los tienes encima y lo vimos mucho con Maika, por ejemplo, en los training camps sí. en tres segundos ya estaba enfrente de Dak, obviamente no se golpean porque pues así son los entrenamientos Sí. Pero ya estaba ahí enfrente, o sea, que lo capturen tres patadas y tan, tan. Pero sí, creo que esta es una parte de las más fuertes, sino es que la más fuerte que tiene el equipo ahorita, porque tiene muchísimo talento, pero pues justo la línea no solamente se compone de los extremos, lamentablemente también se compone de la parte del centro, y creo que eso es algo que nos ha fallado mucho, la carrera, pero pues ahí tenemos a jugadores como Oso Divisua, Neville, Neville Gallimore, que los hemos visto muy bien, tenemos a Macy Smith, que es el novato, y a Jonathan Hankins. ¿Cómo ves? ¿Crees que este año vamos a mejorar la carrera, Marian, o de plano no? Yo
1: creo que sí. Yo creo que sí. Eh, creo que el, el novato va a, ser un, va a tener un muy buen año. Algo me lo dice, algo me lo informa, <risa> y creo que, como lo hemos hablado en otros, en otros espacios, los Cowboys eh, suelen hacer buenos drafts, eh, sobre todo en primeras rondas, y no se han equivocado en... Tú nota, Crochatón, tú sí, bye. Pero salvo, salvo Taquito, todo ha estado. Eh, han sido piezas claves para el equipo. Uh -huh. ¿No? Entonces, este. Creo que Massey Smith va, va a ser un, una gran herramienta para, para fortalecer esa área que, que pues podría ser como nuestro talón de Aquiles en la defensiva. Uh -huh. Y tengo mucha fe. En que, en que la defensa contra la carrera va a mejorar muchísimo
0: Sí, yo también, yo también voy de tu lado creo que Max Smith fue una gran adquisición, creo que es un jugador que sí va a meter freno de mano y va a detener muchos jugadores ahí en la línea y se va a apoyar mucho de, de DeMarcus Lawrence que es un jugador que es muy bueno contra la carrera sí, se sí. va a apoyar mucho de Neville Gallimore se va a apoyar mucho de Oso Divisuba entonces sí creo que la adición de Masi Smith fue darle balance a esa parte de la línea que estaba un poco débil no tenía tanta profundidad entonces sí yo también concuerdo que creo que fue un gran acierto que creo que sí vamos a mejorar esa parte y sobre todo creo que esta semana que vamos contra Saquon Barkley se va a ver se va a ver ese no, avance no, no, no. O sea, realmente no, no, no. se va a notar la diferencia porque en años anteriores digo obviamente hay hubo varios juegos en donde Saquon se lesionaba contra nosotros pero este año no creo que sea el caso. Entonces sí creo que esta va a ser su prueba de fuego y si logran tener un buen partido contra un jugador como Saquan Barkley, ya estamos del otro lado. O sea, realmente hay muy pocos corredores de a ese nivel ya ahorita en la NFL porque pues ya no los pelan, ¿no? Ni modo, entonces... Pobres corredores. Sí, pobres. <risa> Vamos a terminar, si ¿sí? los
1: corredores también son personas. Sí, o sea, ya no
0: solamente son los pateadores, sino los también pateadores. los corredores...
1: No. Pero es, es lo mismo, o sea, vuelvo, te hacen mucho daño, son posiciones que pueden hacer mucho daño, ¿no? Sí. Tanto el pateador como el como el corredor, ¿no? Uh -huh. Pueden marcar la diferencia en un partido. Sí, exacto. Entonces, este creo que, que sí, vamos a tener, y creo que todos también, toda la, la, el, el, la defensiva, ¿no? Quiere tener el nivel que tiene un Micah Parsons,
0: uh -huh. que tiene un Trevon
1: Diggs, ¿no? Quieren ese pues tener como ese protagonismo también y, y ponerse, a sí. estar al nivel para que sea pues un todo completo, no nada más sea Micah uh -huh. o, o Lawrence o Trevon Dix, sí. ¿no? Que sean sí. pues la defensiva de los Cowboys está de miedo. Entonces, creo que todos van en esa, sintonizados en ese sentido y de, uh -huh. y de ponerse al nivel de los mejores compañeros que tienen.
0: Sí, sí, eso creo que es algo que ha hecho muy bien Dan Quinn, que es más totalmente. a de él pero pues 100% con él, o sea, él hace que justo lo que dices, es que los jugadores que no tienen el talento de un Mike up se pongan a ese nivel trabajando muy duro, trabajando en equipo y eso es algo súper importante y pues justo creo que una de las divisiones o de las partes de las defensivas que más trabaja en equipo y que más ha tratado de ponerse al nivel y de mejorar, de mejorar, de mejorar, son los linebackers Totalmente. que tenemos a Leighton Manderech, Damone y Clark a Devin Harper y a The Marvion Overshawn, que The Marvion Overshawn es el novato, pero está en IR, lamentablemente. Sí. Pero sí, sí están al nivel, son muy buenos, pero a mí, la verdad, me preocupa mucho que no hay profundidad. No sé, ¿qué opinas tú, Marius? Sí, totalmente. Digo, se ha visto la diferencia con
1: eh, cuando Leighton está sano, ¿no? En la temporada pasada, pues, no sufrió como que muchas ausencias por por lesiones que era algo que se venía era un tema preocupante ¿no? Uh -huh. tuvo una buena temporada el año pasado pero sí, yo siento que hace falta como un pues no sé, un Mike sí. <risa> este o sea, sí hace falta profundidad, en, o sea, no se puede cargar todo el trabajo de los linebackers en uno o dos jugadores, porque es uh -huh. mucho eh, entonces sí. sí creo que tienen por ahí que desarrollar algún talento oculto que haya por ahí <risa> o buscar buscar sí. este a ver cómo cómo reforzar esa parte.
0: Sí, sí la verdad es que a mí también me preocupa. Creo que el plan de Dan Quinn por lo que vi en los training camps y demás es apoyarse mucho de los corners, slot que ahorita hablamos de ellos y de los safeties, pero aún así necesitas son linebacker es un jugador que es más pesado que juega diferente, o sea, tiene que estar mucho más atento de lo que pasa al instante un corner y un oh, safety man. están siguiendo la ruta, están siguiendo al jugador pero aquí tienes que estar atento de todo, ver dónde va el balón, para justo saber hacia dónde mover y hacia dónde apoyar, entonces sí creo que es una posición difícil, creo que ahora con la lesión de, de Marvin Overson, se van a apoyar más en Maika, creo que lo vamos a ver estos primeros partidos todavía bastante en la posición de linebacker, pero como bien dices Maika no puede hacer todo entonces, ¿con qué no se lesione nadie, creo que se puede sobrevivir, pero de todas formas creo que los Cowboys deberían de buscar a alguien más yo no veo suficiente, como bien dices, sí, o sea... totalmente es, es como, como la imagen
1: eh, de es un meme, creo que está el hombre araña ¿no? Uh -huh. con un tren atrás y queriendo sostener uh -huh. todo, ¿no? y uh -huh. pues no, o sea, ni Mahomes ni Micah Parsons pueden hacer eso. necesitan, necesitan armas, ¿no? y, y, y y se necesita una defensiva completa, y completa sí. me refiero a tener reforzadas todas las partes, la secundaria, este, el centro, el, el, el perímetro, o sea, como bien dices, entonces, que uh -huh. somos muy buenos en un uh -huh. área, pero otra, como dices, le falta profundidad, y esa son los linebackers.
0: Sí, sí, la verdad es que este año se vieron cortos, pero yo espero que no les cobre factura al menos no al principio, o sea, espero que les dé un poquito de colchón a los Cowboys para que busquen también reforzarse ahí ver cómo va evolucionando y todo pero pues justo, hablando de los que yo creo que van a apoyar mucho, pues tenemos a los Corners primero, eh, el Perímetro que creo que es un Perímetro bueno, reforzado este sí está reforzado, tenemos a Trevon Dix tenemos a stephon Gilbert que llegó como agente libre, tenemos a Jordan luis que es el Cornerback Slot titular que sí. va a estar sano, por fin tenemos a Darren Blunt, que también va a estar ayudando a Jordan Lewis. Tenemos a Noah Igvinogene, no sé cómo se pronuncia, pero pues llegó en trade. Efigenio sí, Exacto. Así que, pues ahí va a estar, llegó en trade. Mandaron los cowboys a Kelvin Joseph a Miami y él llegó de Miami. Eh, literalmente fue, a mi gusto, un yo te mando a quien estorba y tú mándame a quien te estorba y ya. Así. Quedamos tablas, o sea, a literal ver, sí, fue así A ver, a mm -hmm. ver, a ver, ¿dónde estorba menos? Exacto. Y también tenemos a Eric Scott Jr. y a Nation Wright. Wright. Creo que es una posición bastante cargada, ¿cómo la ves, María?
1: Yo súper bien y espero que sea más que <risa> Trevon Dix o Stephen Gilmore o, o Jordan Lewis, ¿no? O sea, que suenen mm -hmm. más sí. nombres de los tres principales o cuatro sí. principales con, con Darren Bland. Este. Espero que Trevon Dix tenga otra vez esas intercepciones sin descuidar las lecturas, sin descuidar sí, este sí. La, eh, la parte de la defensiva, pues más allá de la intercepción, y que tenga un, un, una temporada, no sé, tipo 2021, sí, sí. 2021. Este, pero también que es, sea más que las intercepciones. O sea, que sí, sí las sí. tenga pero que también le tengan miedo porque es un muy buen lector de jugadas.
0: Sí, yo creo que justo lo que dices. Creo que Trevon Diggs tuvo muy buen año en 2021, pero fue mucho de intercepciones y, y ya. Creo que el año pasado no tuvo tantas intercepciones, pero mejoró en la cobertura. Sí, Evolucionó justo. bien y digo, hay mucha gente que lo detesta, pero es un poquito como el odio que le tienen a Dak, quien es muy inentendible, pero pues justo Trebondix Dix creo que este <risa> año va a ser la combinación de las dos, esa mejora que tuvo en la cobertura el año pasado más las intercepciones y ese eh, esa agresividad que tiene para ir por el balón, entonces eso vamos a tener este año, sobre todo porque del otro lado ya tiene un corner que es muy experimentado y que creo que, que los cool. corebacks van a tener mucho más presente que es Stephen Gilmore entonces sí, yo creo que sí vamos a ver a más que solo Trebondix. Dix, creo que vamos a ver mucho más apoyo, creo que vamos a ver una secundaria mucho más sólida y mejor armada que en otros años, porque la verdad es que sí ha sido un, una especie de talón de Aquiles, porque pues sí, llegó Trevon Dix, muy buen jugador, obviamente, pero no había como que alguien más que lo apoyara, no había otro jugador que estuviera ahí sí. a la altura.
1: O sea, la defensiva era Micah Parsons, Trevon Dix, este, de Marcus Lawrence y Leighton Van Esch, ¿no? Uh -huh. O sea, como que ya no había más jugadores. Y es lo que te digo, el año pasado se empezaron a escuchar más, más nombres, ¿no? Sí. Jason Kiers Donovan Wilson, que también estaba en Duda para Mañana. Uh -huh. este, eh, Daron Blunt, o sea, y eso está padre porque estás, o sea, es toda la línea de la que estás sí. cuidándote. Sí, ¿no? exacto. No, nada más de, de tres o cuatro.
0: Sí, exacto. O sea, ahora sí que las ofensivas ya tienen presente que todo el perímetro... Es bueno que todo el. O sea, donde tú lances el balón, tienes que ser preciso, porque si no,
1: te la Ay, van a Va a haber alguien
0: de, de la defensa de Dallas atrás de uh -huh. ti. O Exactamente. Sí, y justo mencionabas ahorita los safeties, y creo que es una posición muy importante y una posición que agradezco infinitamente a Dan Quinn Totalmente. que le haya puesto atención, porque los cowboys los ignoraban tremendamente. O sea, ellos decían, no, los safeties no son personas. O sea, literal, <risa> eso decían. Sí, amigos, sí son, sí. y. Y la verdad es que han marcado la diferencia en la era Dan Quinn. Exacto, sí, o sea, tenemos jugadores, para empezar, o sea, cuando trajo a Jaron le dio en el clavo, es un jugador Totalmente muy bueno, jugador, un jugador, sí. un jugador sí, no, agresivo, pero al mismo tiempo preciso, también trajo a Malik Hooker el año pasado y todo el mundo dudaba de él, porque pues sí, tuvo unos malos años al principio de, de su carrera, pero la verdad es que tiene un talento enorme, y los Cowboys pudieron evolucionar ahí, y hacer que no se lesionara entonces eso creo que es muy bueno. Tenemos a Donovan Wilson, que ahorita lo mencionabas, que sí estaba también en duda, pero ya está entrenando y ahí sí, va perfecto. a estar apoyando. Tenemos a Israel Mukuamu, que también ha mejorado mucho, lo vimos de hecho en la pretemporada, él jugó mucho más que los demás. Sí. Tenemos a Juan Y. Thomas y a Marquis Bell, que justo Marquis Bell es un jugador que han estado usando para apoyar a los linebackers, que yo creo que lo vamos a ver ahí muchísimo pero creo que está muy cargada la posición ¿Cómo ves tú esta Totalmente. posición? Totalmente, o sea, es, es, es
1: lo que te digo O sea, para, para el área que voltees para eh, quien quiera correr o quien quiera hacer una recepción va a tener cobertura de alguien de la defensiva de los Cowboys va a estar sobre él este y no sé siento que ya no, no, no van a saber si correr o lanzar o qué porque la defensiva mm -hmm. va a estar sobre ellos Sí. ¿no? sí, la verdad es que sí. reforzadas digo, salvo los linebackers. Eh, todas las posiciones de
0: la defensa están, están cargadas, ¿no? Como dices. Sí. sí, exacto. Sí, es una defensiva muy, muy buena, muy reforzada y que tiene realmente muy poquitos puntos débiles. O sea, todos están al nivel, todos cumplen y como bien decías cuando empezamos a hablar de la defensiva, es una defensiva que va a estar en el top 3 de la liga, si no es que puede ser la mejor de toda la liga y va a ser al final una especie de equipo como de antaño que es literalmente las defensivas te hacen ganar un super. Uh -huh, entonces uh -huh. creo que por ahí va la, la tirada de los Cowboys y me gusta la verdad es que me gusta mucho porque Dan Quinn es un genio <ríe> es un genio defensivo, Totalmente. del que ahorita hablaremos, pero Totalmente. sí, sí no, la verdad es que la defensiva nos tiene tranquilos y contentos como pueden ver pero pues ahí tenemos otras cosas que híjole, híjole y una de esas son los equipos especiales y Ay, Dios Jesucristo ahí les va. para empezar tenemos un kicker que se llama Brandon Aubrey que no conozco ajá nadie lo topaba porque literalmente llegó como drafted y jugaba antes fútbol fútbol normal literal de que soccer para que por si no entiende la diferencia y sí así llegó al equipo entonces híjole o sea ahora sí que te quiero dar el, o sea, le digo, te quiero dar el apoyo de confianza y todo y echarte porras. Pero los el background no me está dando nada, no sé cómo lo ves, Marian.
1: No, o sea, y es que pudiendo haber ido no sé por ¿no? Brandon McMahon o, o sea, este uh -huh. No sé, que trajeran de regreso a Surley, no sé. ¿no? Sí, algo ya probado. Uh -huh. este, pero estabas viendo en otros equipos trades por pateadores, ¿Sí? o sea, ¿No? Para, para para dimensionar la importancia de los pateadores realmente. sí Entonces, pues llega, como dices, este, este muchacho sin background, eh, no sabemos qué tan confiable es. O sea, como te puede meter un gol de campo de 65 yardas, te puede fallar uno de 35, ¿no? Exacto, exacto. No lo sabemos. Entonces. Es una posición que tendremos que estar evaluando como semana con semana y uh -huh. ya, ya los escuché. No, pues se va a fallar como tres goles de campo, ya, córralo. Ya no sirve. Yeah. Ya, uh -huh. ya lo sabes, ¿no? Entonces pues ahora sí que no nos queda más que confiar y echarle porras porque pues no conocemos nada, ¿no? No, no, no tenemos un
0: antecedente de él como pateador en la NFL. Sí, sí la verdad es que sí está de preocuparse, pero pues sí creo que se merece el beneficio de la duda, justo por lo que acabas de decir. No lo hemos visto en la NFL, entonces no tuvo mal no tuvo una mala pretemporada, o sea, el training cambió de más. Obviamente no fue perfecto, porque, pues, o sea, por Dios, solo Justin Tucker, pero... Y a veces ni él. Sí, a veces ni él, exacto, entonces, pero sí tuvo una buena, un, o sea, un buen porcentaje de de goles de campo metidos, buenas distancias. Entonces, creo que merece darle el beneficio de la duda, pero como bien dices, va a ser sobre la marcha. Y si sí, yo no sé por qué los Cowboys, por ejemplo, con los trades de los pateadores que hubo, no fueron por un pateador como Will Loss que viene... Bueno, estaba en Orleans, ¿ya no? Sí. Es un muy buen pateador, es un pateador seguro, es un pateador que funciona bien, entonces... Exacto. No entiendo los Cowboys, espero que no se hayan equivocado y no metan la pata terriblemente, porque si no, creo que nos puede costar caro, porque son puntos importantes sí creo que
1: esa parte o sea hace mucho que estábamos con pateadores de años con pateadores conocidos este si no hubiera sido por los playoffs eh, Brett Maher seguiría aquí exacto exactamente él seguiría aquí no sé sí. qué le sucedió que perdió su no sé su rumbo qué le pasó sí. pero había tenido una temporada casi perfecta sí sí y, la verdad es que sí y habíamos estado que... acostumbrados Ah, no sé, Dan Bailey, estaba Legatron, está este... O sea, sí. hace mucho
0: que no lidiamos con un pateador nuevo. Exacto, siempre hemos tenido a alguien que sabíamos lo que, o sea, lo que hacía y, y demás. Y digo, con Maher, entiendo el por qué con lo de los playoffs lo echas, porque al final es una posición muy mental y 100% lo que le pasó en los playoffs fue mental. Totalmente. Pero pues si vas a echar a alguien así búscate a alguien mejor, ¿no? Alguien que no sepas ni qué.
1: Exactamente, o alguien por lo menos que haya estado en la situación de, de Brett Lager,
0: ¿no? Exacto, o sea, exactamente. Alguien que al menos esté así y que sepa de todas, todas, o sea, que sepa patear en, bajo presión de la distancia que tú quieras y que le puedas brindar esa confianza, porque al final un pateador lo que más le tienes que dar es confianza. Y totalmente, ya. porque luego yo
1: siempre digo, pobrecitos, o sea, más cuando los juegos están por definirse por una patada. Exacto. O sea, la exacto, presión sí. es muchísima. Uh -huh. Y todo el mundo te está viendo, todo el mundo está sobre ti. ¿Sí? Digo, la ofensiva, la defensiva, ok, sí, es, lo estamos viendo. Pero son muchos, ¿no?, a, a uh -huh. los que uh -huh. hay que exacto, observar. Exacto. En ese momento es un solo jugador el que cuenta, es el pateador. Y tiene la responsabilidad de... Cargar con el juego que hizo todo el equipo.
0: Exactamente. O sea, exactamente.
1: Tu, tu actuación va a validar o, o va a echar a perder la actuación de tus compañeros de equipo. Entonces, Exacto. no es nada más la presión de los aficionados, del público y demás, es la presión del equipo. Uh -huh. Es una presión muy importante
0: realmente y muy mental. Muy, sí. muy mental. Sí, o sea, tú nunca sabes como pateador, que ya estás en la línea, ya te toca patear justo para ganar el partido, y de repente el coach del otro lado decide pedir un tiempo y te pone más nervioso, o sea, es, es mucho trabajar en lo mental, es mucho trabajar con, con el ambiente que tienes, porque puedes estar en un estadio que es de visitante, que está lleno de aficionados, que te están gritando, patear, falles, exacto, como el de los Seahawks, exactamente, o sea, entonces sí, sí, como bien dices, es muy mental y es importantísima la posición, pero, pues, ya. O sea, ahora sí que... A confiar. Lo dejamos sí. en las manos, exacto. En las manos de él, en las manos de los Cowboys y de los entrenadores. Y, pues, que pase lo que tenga a pasar. Y, pues, justo, por ejemplo, hubo un jugador que... Así pasó, más o menos, que fue justo el punter, Brian Anger. Que bueno, cuando sí. llegó, todos estábamos así como de... Eh, ok. Pero la verdad <risa> es que, jugadorazo, es sí. un jugador seguro, muy buenas patadas. ¿Cómo lo es? Le extendieron el contrato, ¿no? El... Sí. el, el Sí, sí,
1: sí, le extendieron de este, contrato. No, yo, la verdad es, este, es, pues no lo, yo lo, no lo he visto fallar, últimamente no lo he visto fallar, y este, muy buenas patadas, ¿no? porque no lo meten de pateador? Sí, <risa> pues, exacto, este, ya, haga las sí, dos cosas. Sí, pues. este, pero la verdad es que, digo, por algo le, le dieron la extensión, ¿no? De contrato, a lo mejor no es tan fácil encontrar buenos punters, y, uh -huh. y él es uno de ellos, ¿no? Brian, Brian Anger, entonces sí. pues ojalá siga así ¿no? Siga con uh -huh. sus buenas patadas de, de regreso y nos siga dando pues buenos juegos, porque también los equipos especiales los dejamos como por del lado uh -huh. y, Exacto. y la verdad es que tienen mucha relevancia también en los partidos ¿no?
0: Uh -huh. más sí. de la que le damos Sí, pueden decidir también un partido o sea, una buena oh, patada en cajones puede meter en problemas al otro equipo, puedes sacar safeties de ahí, puedes recuperar los balones también, puedes este, hacer muchas cosas. Entonces, sí, Brian Anger nos ha demostrado mucho y creo que fue muy buena decisión, justo, darle esa extensión de contrato.
1: Totalmente. Pues,
0: pasándonos al otro lado, tenemos un regresador de patadas que es su segundo año, que es Caban to Turpin Y la verdad, yo el año pasado me quedé un poquito con sentimientos encontrados porque sí tuve una pretemporada de ensueño, pero no nos dio eso en la de temporada regular. Entonces, ¿Tú crees, María, que este como año vaya a.? Nos faltó a ser diferente? El,
1: el punch de la temporada regular, ¿no? Exacto. Este, y luego, más que a mí me pesa mucho verlo con el 9. No quiero que nadie use el 9. Sí, este, Es ese este 9 debería estar reservado, pero. Bueno, los cowboys no acostumbran retirar números. Sí. Este Y que, como han sido de ingratos, no creo que se lo hayan retirado a Tony Romo. Uh -huh. Este. Pero yo siento, espero que esta temporada venga más fuerte más maduro uh -huh. eh, como porque digo, de novato pues vas entrando a la NFL que no es lo mismo que el colegial eh, son cosas totalmente diferentes y pues no conoces, ¿no? en sí el sistema sí. te vas adaptando y demás, hay jugadores uh -huh. buenazos como Micah Parsons que se adaptan como peces en el agua, ¿no? y tienen su super temporada sí, sí. en sueño y hay otros que les cuesta un poquito más de trabajo, sí, igual sí. Jalen Tolbert, por ejemplo. ¿no? Sí,
0: exacto.
1: Este, que podemos a lo mejor ver cosas mejor de Torpín esa esta temporada. Sí, yo Como también. Como esa, 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 esa regresada contra Chargers, o sea, no se me va a olvidar en la pretemporada sí. de, ay, no, oh, ya lo quiero ver jugar en temporada regular, ¿no? Yo creo que por, es que nos puso la vara muy alta, la expectativa exacto. muy alta. Eso sí. fue. Sí. Y uh -huh y bueno, eh, entonces espero que este año sí sea para cumplir esa expectativa que teníamos del,
0: de la temporada pasada, ¿no? su temporada de novato sí. sí, sí la verdad es que sí nos puso ahí a soñar con los regresos de patada en esa pretemporada del año pasado, creo que este año lo que vamos a ver mejor en él es que va a tomar mejores decisiones mejores decisiones de saber cuándo correr, cuándo acelerar, hacia dónde cortar y demás y creo que aquí sí John Facel metió mano para justo que le dieran otro año más de oportunidad sí, sí, y sí creo que lo merece, o sea, creo que sí puede tener un mucho mejor año, tiene el talento para hacerlo, entonces ahora sí que es dejarle también todo el trabajo ahí y prefiero mil veces que regrese en las patadas y que se especialice en eso a que sea un jugador como Tony Pollard. sobre todo porque este año va a ser titular sí, totalmente totalmente,
1: sí. y si el, su entrenador le está dando el respaldo pues creo que por algo es, ¿no? Entonces, exacto Vamos a ver qué tanto hace él por, por corresponder al respaldo de su entrenador. Sí,
0: y pues sí, justo del respaldo, hubo un movimiento que no sé tú, pero a mí me sorprendió mucho, que fue que así Jay Goodwin, que era justo un jugador de equipos especiales, es literalmente su labor, los Cowboys decidieron sí. no tenerlo en el roster y lo dejaron para el practice squad, de milagro no se lo llevó otro equipo para empezar en waivers, sí, pero totalmente. sí, o sea, me sorprendió mucho. ¿Cómo viste este movimiento, María? A mí también, porque precisamente
1: era de los nombres que escuchabas, ¿no? En, 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 uh -huh. en, en cada partido, no, no había partido donde no lo nombraran, uh -huh. y, o sea, sí, son movimientos que no entiendes como muchos de los Cowboys, pero sí. o sea, yo digo sí. que en algún momento lo van a, a utilizar, para algo, o, o no sé, no sé con qué intención lo, lo dejaron ahí, o, o es, sí, es, se me, me parece desperdiciado.
0: Sí, a mí también, creo que es un jugador que tenía todo, ya conocía perfectamente el equipo, era la cabeza de los equipos especiales, sí. y el tenerlo en el practice squad es meterte una traba tú solo, porque no lo vas a poder subir en todos los juegos, al menos que lo contrates. Entonces, sí, creo que los Cowboys ahí cometieron un error, pero pues ahora sí que ya entenderemos creo que sobre la marcha por qué, o sea, por dónde por va, el sí, sí. sí, exacto. Y pues justo hablando de los que toman las decisiones, creo que es momento ya de hablar de los coaches y vamos a empezar por el mejor, sin duda, que es Dan Quinn. Ya hablamos mucho de él, pero ¿qué expectativas tienes tú, Marian, para él este año?
1: Yo espero, de verdad, bueno, Ahorita que mencionabas de que podemos ser la defensiva número uno de la liga, la verdad, dudo que alguien vaya a aceptar que los Cowboys sean el número uno en algo, ¿no? Sí. Tienen que tener un Lombardi para validarlo. Exacto,
0: lamentablemente. Este,
1: pero, pero sí, o sea, Dan Quinn es muy respetado dentro de las defensivas. Uh -huh. Creo que sería un desperdicio que se fuera de head coach a otro equipo, lo vimos en Atlanta, no funcionó. Uh -huh. Su lugar está entrenando a las defensivas. Y sí. con, con los Cowboys ha hecho un gran, gran trabajo. O sea, ese 2020 que quiero borrar de mi mente y no puedo. <ríe> fue espantoso. Sí. Porque Dak hasta que estuvo sano, o sea, anotaba la ofensiva 43, 44 puntos. Pero te uh -huh. metían 50 puntos. Porque la, sí. no teníamos defensiva. O sea, Exacto. era una cosa que necesitaba una reestructura y pues una reestructura lleva tiempo. Adam Quinn le llevó una temporada, un draft ¿Sí? y una temporada. A él uh -huh. le debemos que Micah Parsons esté aquí. 100%, sí. Entonces, eh, espero que este año la defensa le dé el respaldo por lo que tanto él ha estado trabajando, ese reconocimiento que, uh -huh. eh, que ya merece, ¿no? Porque... ¿Sí? Nos tenemos que consolidar como una defensa muy respetada.
0: Sí, sí la verdad es que sí. Es una defensa que va a ser así. O sea, el talento lo, lo, va, lo tiene en todos lados y estoy completamente de acuerdo contigo en que Dan Quinn tiene su lugar entrenando las defensivas y se siente mucho más cómodo ahí, tanto que prefiere estar arriba en el panco, en el palco mandando las jugadas y mandando a los jugadores que estar ahí en la cancha. Y como o head coach no podría hacer eso jamás en la vida. Cuando han visto un head coach que esté en el palco, pues no, o sea, jamás entonces jamás. sí, sí la verdad es que Dan Quinn tiene su lugar ahí y creo que nos va a dar esa satisfacción otra vez, como los años pasados, nos va a sí. dar lo que sí. estamos esperando o sea, o no sea veo podemos estar camino.
1: decepcionados de Mike McCarthy este, de Dak, ¿no?
0: Sí. pero
1: de Dan Quinn jamás
0: exacto, exacto, él sabe lo que está haciendo, él sabe cómo explotar a sus jugadores de la mejor manera y que jueguen en equipo aparte, o sea, porque puedes tener un jugador que sí, el talento lo llevas a las nubes, pero es ese jugador y ya, y los demás los olvidas, no, él hace todo en conjunto, y lo hace de una forma perfecta.
1: Y que se admiren entre ellos, o sea, no los pone a competir, ¿no? Uh -huh. Es, o sea, Maika, yo te admiro por la habilidad que tienes de, este, no sé, Dix, yo te admiro por esto, o sea, se uh -huh. admiran entre ellos,
0: y ese es uh -huh. trabajo 100% del coach. Sí, exactamente. Eso es trabajo del equipo. Nadie se cree estrella no. de ahí. Exacto, exacto. Nadie cree que está cargando a toda la defensiva y que la defensiva es él. No, Ajá. son una unidad que trabaja en conjunto y una unidad que va eso, junta avanzando Eso es lo
1: que vemos en, el, en los partidos. Exacto. Na, nadie quiere. Es como cuando estás escuchando cantar a un trío y alguien sí. quiere sobresalir, ¿no? Luego, luego se nota. Sí. Y hay tríos armónicos, ¿no? Donde todos brillan. Y esa es la defensa de los Cowboys.
0: Exacto. Todos brillan. Sí. Y ese es 100% trabajo de Dan Quinn. Exacto. Sí, por eso nos gusta tanto la defensiva, queridos amigos. O sea, la verdad. porque Nos apasionamos con la defensiva. Sí, sí. O sea, no hay... o sea, cualquiera estaría ciego si no admirara y no reconociera la defensiva de los Cowboys. Punto. O sea, literalmente está en un nivel que pocas veces se alcanza. Por, sobre todo porque es una unidad grande, o sea, hay muchos jugadores, hay muchas posiciones diferentes y aún así logran tener como y decías esa armonía y logran salir adelante, pero es justo. No ya somos objetivas,
1: amigos. ¿eh? No, no, no es este... Eh, nosotros nunca le aplaudimos al equipo por aplaudirle o lo criticamos nada más por criticarlo. La verdad es que tratamos de ser bien objetivas y, y aunque parezca que no, en cuanto a la defensiva sí somos
0: muy, muy objetivas. Sí, sí, la verdad es que por más que uno quiera encontrarle, pero son pocos. Entonces, sí, como bien decía Marian, son muy, muy objetivas y siempre tratamos de ver tanto lo bueno como lo malo y mencionarlo a ambos y, y con la severidad o el grado de importancia que merece. Y pues justo hablando de alguien que o sea, también es muy importante en el equipo, no se le reconoce tanto, es justo antes de pasarnos a la ofensiva, vamos a hablar de los equipos especiales. Y el coordinador de los equipos especiales es John Facel. también llegó junto con May McCarthy en su momento y creo que también ha hecho un muy buen trabajo ¿Cómo tú ves a este Totalmente,
1: entrenador.
0: o sea, a lo mejor podemos contar con los dedos de las
1: manos los errores que han tenido equipos especiales o sea, mm -hmm. no es una unidad que nos preocupe Exacto. ¿no? Y, y eso también es mucho, mucho el trabajo del coach y que su nombre ni se menciona, ¿eh? a lo mejor hay gente que no sabe que John a es el entrenador de equipos especiales de los Cowboys sí, pero la verdad es que no hemos tenido queja de él que uh -huh. si fuera de otra manera o sea, si tuviéramos una unidad mala en equipos especiales este, tendríamos muy presente el nombre del el entrenador uh -huh. sí. pero como se están haciendo las cosas bien eh, y son equipos especiales eh, que es otra posición, otro, otra unidad que damos por hecho estamos por uh -huh. sentado, ¿no? Porque pues nada más corren y patean y no más, Exacto entonces, eh, Creo que ha hecho muy buen trabajo y estoy, estoy contenta con él, uh -huh. nada más uh -huh. espero que no se vaya con Mike McCartney
0: sí, no, Yo también espero que no que no pase, porque la verdad también estoy muy satisfecha creo que ha he hecho un trabajo muy digno como bien dices, los errores son muy pocos y justo por eso nadie lo menciona, porque no hay necesidad de criticarlo y eso es lo que siempre hacen con los cowboys en general entonces sí, sí, la verdad es que John Facel ha hecho un excelente trabajo y va a seguir, yo creo que por esta línea. Y pues, justo vamos a pasar a la otra parte y a la parte más de incertidumbre que hay en este equipo. Y son. Y voy a, y voy a mencionarlos a los dos de una vez porque, pues, está el coordinador ofensivo, que pues más bien es como slash asistente de Mike McCarthy, que es Brian Schottenheimer. Y tenemos a Mike McCarthy como head coach. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mike McCarthy va a llamar a las jugadas. Él va a ser el que va a dirigir a la ofensiva. Schottenheimer solamente la va a entrenar. Yo creo que nada más literalmente lo trajo para tener a alguien ahí de apoyo y ya. ¿Cómo lo ves tú, Mari? O sea, alguien
1: porque tenías que tener un coordinador ofensivo. Porque requisito Exacto. tener un coordinador. Ofensivo, ¿no? Exacto. No lo vamos a ver este, no lo vamos a ver ahí como Kellen Murno con el con, con el audífono y el, los papeles y mandando jugadas. ¿sí? Ese va a ser Mike McCarthy ahora.
0: Entonces
1: eh, no le veo el sentido que esté ahí. No sé si vaya a meter su cuchara en algún momento, eh, pero sí se nos ha dejado claro que va a ser el head coach quien va a mandar las las jugadas ofensivas. Entonces eh, eso es algo que tampoco habíamos hecho. Vamos a ver cómo funciona. Estamos igual que con el pateador a ciegas.
0: Sí, sí. La verdad es que sí. Es en sobre la no marcha. le fue muy bien. No. Dak Prescott literalmente hizo magia en un partido. Los otros dos fueron espantosos. Pero creo que sí no estamos en un punto tan malo porque Mike McCarthy en Green Bay mandaba las jugadas y hizo funcionar a Aaron Rodgers muchos años y demás, uh -huh, obviamente uh -huh. no es la mejor ofensiva que hemos visto en la vida no. pero sí lo ha hecho, no, no es algo que de la nada dijo de capricho, ah no, ya ahora quiero yo mandar no, no hay, es algo que sí acostumbraba en, en Green Bay y que no lo vino a hacer a los Cowboys primero porque estaba Kellen Moore y porque Kellen Moore estaba ahí por los Jones, al final de cuentas es protegido de los Jones, o era protegido de los Jones y por esa razón May McCarthy no llegó a hacerlo desde el principio entonces creo que sabe lo que hace, pero sí es preocupante ¿por qué? porque no lo lleva haciendo hace muchos años y porque es una ofensiva diferente Tag no es Aaron Rodgers los receptores no son los que están en Green Bay los corredor, en el corredor menos entonces sí creo que va a ser mucho de cuidado y pues como pregunta también Marian, justo hablando de May McCarthy ¿Tú qué tan caliente crees que esté su silla este año? Pues yo creo que está...
1: No sé qué tanto más le vaya a aguantar eh, Jerry Jones ¿no? a, a Mike McCarthy o si piensa tenerlo sentado ahí 10 años como aplausitos. Sí. Pero eh, creo que si no hay resultados de por lo menos llegar a final de conferencia esta temporada, Mike McCarthy debería de irse. Porque sí, igual sí. me puedes dar 10 años de playoffs. Sí, pero me no puedes dar, pero, pero no llego a más, pues. Y me haces perder de una manera ridícula, que eso jamás se los voy a perdonar. Esos dos sí, últimos sí, partidos sí, con sí. los Niners. Este, o sea... Sí, ok, me llegaste a... a, a. Tuviste una mala temporada de inicio, porque, porque pandemia, porque lesión de DAC, porque lo que quieras, ¿no? Bueno, para uh -huh. tu segunda oportunidad. Llegamos a playoffs. Mandas una jugada ridícula para terminar el juego con los Niners y perdemos, ¿no? Sí. Llega el siguiente año y es lo mismo con uh -huh. los Niners sí. otra vez. Entonces eh, creo que este año tiene que pasar algo diferente, te digo, sí. que las cosas de plano salgan muy mal, uh -huh. este, o de plano llegar por lo menos a final de conferencia.
0: Sí, sí, yo estoy igual en la misma línea y sobre todo porque Jerry Jones lo mencionó cuando trajo a Mike McCarthy, dijo el contrato es por cinco años. Tres seguro que va a estar, o sea, ni me molesten, los tres primeros años seguro que va a estar. Tuvo buenos resultados, como bien decías, buenos récords, llegó a postemporada y demás. Perdió ricamente, pero pues no es motivo para echarlo. Okay. Pero ya este que es su cuarto año, ya aquí es donde empieza a correr peligro. Aquí es donde realmente, como bien dice si no tiene un buen resultado y buen resultado es llegar a final de conferencia mínimo, ya se puede hablar de echarlo y decirle muchas gracias, pero pues no serviste, bye. Entonces sí creo que voy mucho de ese lado, creo que ahí es donde está la presión con Mike McCarthy y se le exigen ya resultados muy importantes. Los tiene que dar porque si Los no, le van a dar cuello. O sea, Jerry Jones no va a pasar lo mismo con Jason Garrett porque Jason Garrett pues ay, era su protegido de la vida, yo siempre lo detesté desde que estaba de coordinador ofensivo, pero Mike McCarthy no, con Mike McCarthy no tiene eso no tiene esa manipulación y no tiene esa, ese poder esa sobre esa él
1: granía, claro Exacto. y no sé si, si Mike McCarthy tuvo que ver en, en la salida de Kellen Moore o Kellen Moore fue un, un chivo expiatorio para sí. no sacar a Mike McCarthy la temporada pasada no veo la razón por la que hayan corrido a Kellen Moore este, pero lo van a extrañar, lo vamos a extrañar
0: uh -huh. Sí, creo que les va a costar trabajo la... al principio sobre todo, porque pues el sistema es completamente diferente el que va a implantar Mike McCarthy y sí o sea, la verdad es que ahora sí que Kellen Moore creo que pues también les costó un poquito de trabajo ya retenerlo a él, creo que él ya quería algo más, entonces también pues creo que ahí se rompió un poquito la relación pero sí. pues le va bien le va a ir bien en los Chargers claro sí, sí. sí, tiene mucho para donde hacerse, tiene mucho de la de dónde cortar con Justin Herbert. Tiene grandes sí, receptores también. Brutal, Tiene un muy buen cargador. Entonces sí, creo que vamos a verlo haciendo cosas muy buenas ahí. Y pues al final acá esperemos que el sistema, como bien dice May McCarthy en sus entrevistas, sea muy amigable para DAC, sea muy amigable para los receptores y para la ofensiva en general. Y que realmente veamos esta ofensiva que puede caminar solita, sin ningún problema. Pues sí, porque los ojos también están ahorita sobre DAC.
1: O sea, sí, todo el día es. Pero... Pero esa temporada más, donde pues estás poniendo <risa> prácticamente todo en charola de plata para que brille,
0: sí, ¿no? Exacto. Entonces, no la puedes regar. Sí, no, exacto. Ahora sí que los dos tienen el foco y ahí lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar comentando a lo largo de la temporada. Ya saben, amigos, pero, pues, que sí. Sí, ya saben que aquí hablamos de todo. O sea bueno, sea malo, decimos todo y ahora sí que somos muy exigentes y muy duras, pero también sabemos emocionarnos cuando se. Tiene que... Totalmente, ¿no? claro que sí. Uh -huh. Y pues hablando de... Vamos a pasar a una parte difícil, pero la más emocionante, que son las predicciones. Y primero, Marian ¿quién va a ganar la división? ¿Quién va a ganar la NFC East?
1: Los Cowboys. Los este. Cowboys, y espero que se peleen en el primer lugar con los Giants. O sea, ya no quiero ver a las <ríe> águilas ahí peleando el primer lugar. Uh -huh. no, prefiero... Sí. Esa, esa batalla sea Giants, Cowboys. Este... Y obviamente quiero que ganen los Cowboys y los veo ahí ganando la división.
0: Sí, yo también detesto a los Eagles, entonces espero también, pero yo también creo y estoy convencida que los Cowboys van a estar ahí y que pueden ganar la división, ese es mi pronóstico desde el principio, no me importa lo que hagan los Eagles, no me importa los jugadores que traigan, para mí los Cowboys van a ganar la división este año y ahora la pregunta más difícil y a la que nunca le atinamos, pero ¿quiénes <risa> llegan a Super este Bowl y quién va a ganarlo? Mira, de la americana, si
1: no son los Bills que ya quiero que lleguen este me encantaría que Joe Burrow estrenara su super contrato con una llegada al Super Bowl porque el muchacho ha trabajado muy duro eh, por eso ¿no? y me encantaría verlos en el Super Bowl y de la nacional tengo que elegir a alguien sí, ni modo. Este. Diría Rafa. Bueno, hay ya quien pone a los Cowboys en el Super Bowl. Ya saben que aquí no. Entonces, este. Pues creo que. No sé si los Niners. Los Niners. Este año tienen que hacer algo sí o sí. Porque ya los próximos años se les van a venir. Están. Quedaron súper endeudados con PIX Con con Trey Lance, ¿No? Para que terminaran sí. los Cowboys, gracias, 49 este
0: entonces, ya se daron en dinero con Nick Bosa, sí
1: entonces, sí. creo que este año tienen que mover muy bien sus piezas si quieren estar cerca otra vez del Super Bowl, uh -huh. o llegar al Super Bowl entonces, en ese son, me gustaría que fuera Bengals Niners y que ganaran los Bengals
0: Sí. el mío Casi. El mío es Bills Niners. Creo que ese es mi Super Bowl elegido, Porque también, como María, yo nunca pongo a los Cowboys. Nunca. O sea, podrán <risa> estar ahí super favoritos, pero no. No, no lo va a hacer y no lo haré jamás. Pero sí creo que puede ser un Bills Niners. Y yo creo que van a ganar los Bills. Pero también voy del lado que los Bengals tienen un muy buen equipo. Y que podrían regresar al escenario Espero. grande y al Super Bowl. Entonces, creo que del lado de la americana. Esos dos equipos, ninguno me molestaría. O sea, realmente estaría feliz. O sea, genuinamente estaría feliz de que llegaran al Super Bowl. Totalmente. Totalmente de
1: acuerdo. Y, sí. y que derrotaran a los Niners, pues más. No,
0: bebé. Bellísimo. <risa> sería, pues, sería, sería hermoso. Sí, no sé si pero sé. que pues
1: sí. Sí, ya ven, otra vez, amigos. Muy, muy parecido el, el, el pronóstico entre Mariana y yo. Sin ponernos de acuerdo.
0: Exacto. Sí, así pasa. Pues ahora sí que mentes brillantes piensan igual y <risa> ¿no? así que, la queso ¿okay? y la Porque, pues, queso, así es pero pues, Marian, muchísimas gracias, vamos cerrando el episodio muchísimas gracias por estar aquí por aceptar la invitación y tenerte aquí antes de que inicie la temporada, ¿dónde te podemos encontrar en redes? Cuéntame eh,
1: no, a mí me encuentran en @niñachef en Twitter para mí siempre va a ser Twitter este eh. Y vamos a echar chisme ahí de, de los partidos, de, de fantasy, de lo que ustedes quieran.
0: Porque ya empezó la temporada y eso nos hace muy felices. Exacto. Sí, no, y como les dije hace rato, igual, si quieren ir a escuchar una previa mucho más detallada del partido contra los Giants y demás, porque pues aquí casi no hablamos de eso, vayan al último episodio de La Esquina Cowboy, primero de esta segunda temporada. Ahí tuvimos a la número 9, ahí en Football Cross MX, para que la vayan a ver. Y que se empapen de todo lo que tengan que saber para este partido, literalmente. Y pues a mí me pueden encontrar en Twitter, porque para mí también siempre va a ser Twitter, en @queencowboys arrobacowboysqueendom también. Cualquier cosa que necesiten, ahí me la pueden dejar, dudas, preguntas, sugerencias, quejas también se valen. Ahí las pueden poner, por ahí podemos estar platicando igual. Y pues estén muy al porque ya, ya tenemos la temporada encima de nosotros, vamos a tener mucho contenido y los cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys Quindon